0: Como é que começa apanhando o camarada tossindo assim? Boa noite, amigos. Lá em Brasília, 21 horas e 3 minutos. Aqui em Araçatuba, não é 21, é 21 e 3 também. Sejam bem-vindos ao canal. Nós vamos hoje fazer uma live de aproximadamente 40 minutos, trazendo para falar com vocês uma pessoa muito legal. Vocês até já estão vendo aí, né? Mas já já eu apresento. Né? Eu sou o Nelson Eduardo. Experiente em campanhas eleitorais e, diria, veterano em marketing político. Hoje eu vou aprender bastante nessa live com a convidada Janaína Pai. Ela é estrategista em gestão de marcas, é coach, mentora de carreira e realiza workshops e palestras por esse Brasil inteiro, certificada internacionalmente no que faz. O nosso propósito é traçar uma linha comparativa entre carreira de políticos e carreira. Vou deixar para ela falar e, e para ela é uma grande novidade também ser convidada para falar de política. Não é? Mas eu penso que é da vida real que a gente traz os melhores exemplos. E aí, Janaína, receba meu boa noite de quem mais esteja nos assistindo. Todos fiquem sabendo, esta live ficará gravada lá no canal do YouTube. E se você ainda não se inscreveu, já sabe, não é? Bota lá o nomezinho, clica no botão, aciona o alarme para a gente te avisar sempre que tivermos uma live. Janaína, vamos lá! Começando desde já para você me dizer e a todos... O que é exatamente uma estrategista em gestão de marca?
1: Primeiro, boa noite, Nelson. E um prazer estar com você. Agradecer o convite, a oportunidade. né? Eu acho fantástico. Assim, é um desafio. É um desafio falar para políticos. né? É, até porque o meu posicionamento está para profissionais liberais, executivos, palestrantes. Mas é um desafio legal. Que eu digo que os desafios fazem com que a gente se mova, faça um movimento diferenciado. Mas eu vou te falar... O que é ser um estrategista em personal branding? Primeiro que personal branding é fazer a gestão da sua marca pessoal. Uma gestão 360 alinhada à sua identidade, à sua imagem, à sua reputação. E ser um estrategista é pensar de forma estratégica nos objetivos dessa marca. E trazer à tona o DNA dela, a personalidade dela, para que realmente ela consiga entender que toda a narrativa da, do que ela faz, é, do que ela publica, importa. Então, um gestor, um gestor né, de marcas pessoais, ele não pensa só na gestão, ele pensa da estratégia à gestão, que é o que eu faço hoje.
0: Essa não é exatamente uma profissão muito conhecida no Brasil, Janeína, é o que eu não. penso. Né? Talvez com o mundo virtual... Uh, esse momento que a gente está vivendo de conhecer muito mais de internet como estamos fazendo aqui agora tenho a impressão de que mais pessoas começaram a pensar nisso porque a venda de tudo pela internet cresceu muito é. e as pessoas precisam cuidar mais do que cuidavam antes não é? você tem entre seus clientes ou sabe de, aliás ah, não é essa a pergunta você sabe de mais profissionais nessa área assim a ponto de vocês fundarem uma associação nacional e, e, e tratarem desse assunto? Ou você está aqui como precursora, é, é, minerando, criando, colonizando, iniciando é, é, essa nova profissão no Brasil? Como é isso?
1: Não, é, no Brasil existem poucos profissionais com a formação que eu tenho. Né? Então, são por, em torno de 12, 20 profissionais com uma formação é, nessa área. Só que cada um especialista usa é, dessa área para ser um especialista em determinados pontos. Né? Uns trabalham em presença executiva, outros trabalham em carreira internacional, outros trabalham, que nem eu faço, é, é, eu trabalho executivo, os profissionais liberais e profissionais é, palestrantes que queiram entrar para o mercado do conhecimento, meu posicionamento é dentro do mercado do conhecimento. Então, existem muito poucos profissionais com uma boa formação, uma boa habilitação. Não existe essa formação no Brasil. Esse termo no Brasil, ele começou com o Arthur Bender, né? Quando ele escreveu o livro Personal Branding. Mas não é só de uma leitura de livro, né? Que, que forma um profissional. Eu tenho uma formação pela Universidade de Valência, na Espanha. E tenho uma formação executiva hoje, que é né, uma, uma segunda pós-graduação que estou tirando. Mas toda a formação vem lá de fora. Nos Estados Unidos, começou com, 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 outros, com outro profissional, né? Que, uh, que trouxe essa, essa, esse termo do personal branding para fazer a gestão de marcas pessoais, porque ele entendeu, que, que é o Tom Peters, né? Que ele entendeu que nós somos uma marca pessoal, que as pessoas, elas são uma marca. E a diferença é que uns gerenciam e outros não. Mas no Brasil, são poucos profissionais habilitados a desenvolver a gestão, e é uma infinidade de, de ferramentas que eu utilizo, de conhecimentos para fazer algo muito concreto, muito alinhado a uma marca pessoal. Então, são
0: um tá pouquinho... me colocando aqui, eu estou me sentindo um tanto quanto inovador, um desbravador, não é? Trazendo você numa live que, que trata de imagem de pessoas políticas, não é? E, e, e aí, a pergunta, até não sei se cabe muito, porque é tão novo. Você tem notícia de algum dos políticos do Brasil que mantém sob contrato esse gênero de consultoria profissional gerenciando sua marca própria? Você tem notícia disso? Olha. Ou eles precisam saber que você existe? E esses outros 11 companheiros também?
1: Também. Já me convidaram para fazer gestão de marcas de pessoais de políticos, né? É, eu, na verdade, eu foco no ser humano. Então, meu foco é na autenticidade, é no ser humano, independente se ele vai para política ou não. Mas no Brasil, eu nunca vi. Agora, o Obama, né, o Barack Obama, ele teve toda uma equipe que desenvolveu um trabalho focado nessa, nessa gestão dele enquanto político. Só que ele vinha... É, nos Estados Unidos é muito comum você tratar a sua marca já desde quando você entra na faculdade. Então, você tem esse cuidado entre a sua imagem, a reputação, essa construção e alinhamento do que você pretende no futuro. Eu sempre digo que quando você é, quando você é um americano, você já tem definido qual é o monte que você quer subir. Se você quer seguir uma carreira política, uma carreira de promotor, uma carreira de advogado. Então, você já vem alinhando na própria universidade é, esse conceito. Só que ele ficou mais forte com o advento da internet, com certeza, pela exposição. No Brasil, eu vou ser bem sincera para você, eu não conheço nenhum dos profissionais que fazem parte do meu ciclo é, de, de, de relacionamento nessa área, que desenvolva é, o personal branding para os políticos. Agora, eu já desenvolvi o PB para um pretenso político, e eu vou ter que dizer que, na, que ele percebeu ao longo que não ia na, não ia ao encontro daquilo que ele acreditava enquanto valores e fez ele desistir.
0: Olha só, aí eu fico pensando que alguns políticos podiam partir dessa live, viu, Janaína? <risos> né? estou falando aí político de expressão nacional, né, nesse momento é. me vem a memória dois. não vou dizer quem são, não é, não é o propósito, mas eles precisam muito de gestão de marca, não, né? é de é marca verdade. pessoal dentro da carreira que estão porque caramba eles estão aí num percurso de grandes contendas pela frente e talvez eles próprios não tenham consciência não só da necessidade mas uhum. de tudo que envolve esta marca e aí a é a pergunta seguinte o que exatamente envolve a gestão de uma marca de tal de tal sorte que ela se torne Puxa vida, aceitável para eu não usar outra palavra. Eu espero que você use aí.
1: Vamos para a palavra o que, que, é que acontecer
0: cercando. Coisa. É, cercando essa marca para que as coisas deem certo. Pronto, achei. Bom,
1: vamos lá. Primeiro que a gente tem que entender que como é que eu torno a minha marca relevante no mercado. Né? Então, não só pensando só em político, mas vamos trazer para para o meio político. Eu preciso entender primeiro de tudo qual é a minha identidade. O que está que, que que dentro dessa identidade? Qual é o meu DNA, meus pontos fortes? Qual é a minha personalidade, né? O é, meu perfil de personalidade, se ele, é, se ele tem um perfil mais consul, se ele tem um perfil mais ativista. Entender quais são são 16 perfis, a gente, eu tenho testes para isso, né? É entender quais nossa. são os pontos fortes, né? entender uh, as fraquezas, as ameaças, trazer um SWOT bem feito, né? E não é só um SWOT usado hoje nas empresas. Então, tem ele ferramentas que eu vou desenvolvendo isso. Mas entender a sua identidade é, faz com que você tenha clareza do seu repertório. Ao longo da nossa vida, imagina assim, nós somos um álbum de fotografia. A gente vai construindo laços de amizades, relacionamentos profissionais, nosso próprio relacionamento com a família. Então, a gente vai construindo a nossa reputação. Então, para quem quer entrar nessa área política e tornar a sua marca relevante, diferenciada, e hoje a gente está muito preocupado com a questão da ética, da transparência, da confiança. Então, como é que eu torno uma marca confiável? Então, eu preciso entender muito bem esse meu DNA Quais são as propostas e, e, e as bandeiras que eu quero levantar e como eu quero me colocar nesse, nesse movimento? E aí, entender é, se eu quero começar uma carreira política, que ela pode começar como vereadora e chegar a presidente da república ou ter outras nuances né, ao longo do caminho, mas como eu vou fazer isso de forma relevante, me tornar relevante para minha audiência? Então, uma das coisas que eu sempre é, me preocupo é com a reputação que eu vou criando ao longo da minha, da minha jornada. Isso é o que faz com que você chegue mais longe, é que você faça parcerias mais confiáveis, que o mercado realmente disse: assim, não, eu quero esse profissional. O, o Davi Fadel tem uma frase que disse: assim, você tem que ser querido pelo mercado. Não é um querido de querido, ser querido. O que é ser querido? Entender se assim, poxa, eu quero votar naquele político porque aquele político é diferenciado. Eu quero aquele palestrante para o meu evento porque ele é diferenciado. Então, entender como eu posso me tornar relevante a tal ponto para minha audiência, que eu seja reconhecido por ela de tal forma que ela queira votar em mim. Então, entender que tudo que nós publicamos, tudo que nós fazemos no online ou no offline importa, impacta e gera uma narrativa. E essa narrativa é que vai fazer com que a gente alinhe o nosso discurso.
0: Olha só, a Janaína mencionou o Davi Fadel, e eu tenho que falar um pouquinho dele. Né? Para quem não conhece, Janaína, não sei quem está nos assistindo ainda, não tive muito boas noites aqui, não é? Mas o Davi é o nosso andaime dos palestrantes. Acho que ele nem nunca ouviu essa expressão, hein? Olha. ele está ali sustentando a construção de muitas carreiras. Não é? Já há 30 anos fazendo isso, e Janaína Sim. tem com ele uma parceria exatamente em mentoria de carreiras de palestrantes. Eu Sim. tenho dito a Janaína que serei cliente dela e não vai demorar muito. Não é? Porque é muito interessante esse desafio também para pessoas como eu gosto muito de falar, Sim. né, eu preciso apenas encontrar e falar daquilo, como é que você chama Janaína, que todos você tem... Centro, centro de, de
1: força. Todos nós temos um de força. E fazer esse alinhamento é, é importante.
0: É, olha, a Marli, pré-candidata boa, boa noite, viu, Marli? É Hoje bom. eu respondi. Mais mulheres. <risos> o Milton <risos> também está aí. Olha só, é que bom. Eu pedi para o pessoal dizer boa noite. Oi, Liliana, olha, que Liliana. bom que você está aí. É, e olha só, aí o pessoal começou a dizer boa noite, nossa, chefe. Sabe o que está acontecendo aqui? Tem gente todo lugar, né? Ali de é Campo bom. Grande. Né? Aqui de Santa Catarina, sua terra. Onde Olha, Estados Unidos. Ah, é eu estou bem, hein? É pedir boa noite e os amigos vêm, né? Oi, Ronaldo. Tomara que você ganhe a eleição, Ronaldo. Você é, está eu... em Santa Catarina nesse momento, não é isso, Anaína? Né,
1: oh, estou em Florianópolis, né? Eu moro em Santa isso. Catarina. Já morei em outros lugares, é. mas eu, há cinco anos eu estou aqui, em Santa Catarina.
0: Você falou. Você falou de ser querido, eu lembrei aqui do professor Gretz, tá bem? É, o querido, não é verdade? É nosso campeão nacional há muitos anos, não é? E olha só, eu perguntei sobre profissionais da área. Eu fico com a sensação que o governador do meu estado tem alguma gestão de marca. Será que tem? Aí do seu estado, você tem notícia de algum político que tenha... De gestão de marca. Ah, mas vou expandir a pergunta. Não assim, fora o Barack Obama, aqui no Brasil temos alguém que você tenha notícia aí no seu grupo não, de relacionamento? Não
1: tem. Não tem. E né? que é tão interessante, é tão interessante desenvolver porque você faz um alinhamento da, da, do seu do, do seu discurso de forma é, muito mais autêntica, muito mais alinhada a, a, a uma voz que realmente é sua. Então você não não parte para o marketing eleitoreiro, né, que dentro da gestão da marca, a gente entende que a marca pessoal é onde eu tenho toda a minha descoberta, o marketing pessoal, ele é muito mais de ações táticas e estratégicas e muita gente usa muito mais do marketing pessoal do que da gestão da marca. Então, quando eu entendo o processo de gestão da marca, eu olho a marca de forma holística. Eu faço ela 360. Como é, que eu, como é que são os meus pontos de contato? Como é que, como é que a minha promessa e a minha entrega está chegando? Como é que o meu discurso e a minha prática estão tá chegando no, no, nos meus pontos de contato? Então, um, um, um político não só um político, mas um profissional, que queira adentrar esse mercado da política, eu acredito que seria fantástico, porque ele vai gerar muito mais transparência, naquilo que ele acredita, muito mais transparência nos valores que ele é, emprega na sua marca. Às vezes a gente não percebe, mas a gente tem muitos valores. Ele vai alinhar o seu repertório, o seu storytelling. Como é que ele vai contar a história dele, fazer essa narrativa, a tornar tão relevante para o mercado? Então, fazer uma gestão de marca, eu acredito que... Não vi nenhum político que tenha feito algo pontual, mas eu vi muitas ações de marketing e marketing pessoal do que uma gestão de marca são pouquíssimas pessoas que que, que fazem isso hoje muito mais o meio executivo que faz né
0: Janaína eu estou entendendo que aquele político que eventualmente pretende uma gestão de marca mas que não use da verdade está fadado a um fracasso não se sustenta é mais ou menos assim porque se ele não tiver segurança é autenticidade no, no que propõe você está nos dizendo, então, que ele durará pouco Sim. tempo, não terá uma marca nem uma carreira bem sucedida, é isso? É.
1: Eu vou trazer uma pesquisa da Elderman. A Elderman Bar Barometer 2020 é uma é uma grande, uma das maiores referências em relações públicas hum. do mundo. E no Brasil ela tem a sede em Olha. São Paulo. Depois eu posso até disponibilizar hum. o link da pesquisa que hoje hum. nós compramos de quem confiamos. A confiança é um valor de negócio em todas as áreas, você não casa com quem você não confia, você não faz negócio com quem você não confia, você não vota em quem você não confia, e a gente vem desde, essa pesquisa saiu para 2020, foi feita em 2019, uhum. e saiu agora em 2020, então, a impor... hoje as pessoas, elas querem comprar de quem elas confiam, elas vão votar em quem confia. Então, a transparência, a ética, ela é um valor fundamental que ele tem que estar na política. Então, é um novo jeito de fazer política. Então, quando você tem uma boa gestão da sua marca, independente se você vai para o campo político ou não, ela faz com que você tenha um alinhamento mais sustentável. Não quer dizer que não vai haver ruídos, que você não vai ter vulnerabilidades, mas a forma como você é, evita, por exemplo, um, uma, um conflito na sua imagem ou uma gestão de, de risco na sua imagem ou um ruído na sua imagem, é, isso tudo facilita. E dentro do processo de gestão, até mesmo a imagem pessoal, a forma de vestir, as cores, tudo, ajudam o político a, a, a criar aquela sensação de, de conforto dentro da, do, do objetivo que ela quer traçar na, na carreira política. Então, como é que ela vai se posicionar? Então, desde a imagem pessoal dela desde a, a, a forma como as pessoas encontram ela, né, eu digo assim, que uma das tendências, do, qualquer mercado, mas a, a maior tendência hoje no mercado é, eu preciso ter um conteúdo extremamente relevante, diferenciado e muito bem empacotado. Então, se o político se atentar a entender qual é o repertório dele, entender a, a, os valores que compõem esse repertório, entenderem qual é a personalidade Implementa, e como empacotar tudo isso e tornar isso diferenciado dos demais é, políticos, né? Ou do jeito antigo de fazer política, mas ele vai se destacar. Menos ruído ele vai ter.
0: O jeito antigo, o jeito <risos> antigo, puxa vida, olha só. Mas olha só, é, é, eu vou fazer um segundinho, Janaína, para dizer ao pessoal que está nos assistindo, né? Oi, filhota, a Gabi lá de Miami. Que beleza, filhinha, olha. obrigado, nega. Olha só, bonito, né? É,
1: bonita, um show, né?
0: Bonita. Alexandre. Nossa, Alexandre, lá do Espírito Santo do Pinhal. É legal esse negócio de live, é né, bom. Janine? A gente vê é pessoas que não vê há tanto tempo, que estão tão longe, que parece estar tudo tão perto. Eu ah, tenho pedido tá a hoje. todo mundo que nos assiste, né, Davi? É, Davi, para compartilhar o nosso canal com os seus amigos, Sim. porque olha só, a cada live que acontece, eu me sinto muito valorizado, muito enriquecido, Aprendo pra caramba e acho que o pessoal que tá me acompanhando também. né? Hoje nós estamos aqui ouvindo uma aula da Janaína, já ouvimos aulas antes, vamos ouvir na próxima semana. Aliás, quero aproveitar esse intervalinho e anunciar na próxima semana, na quarta-feira, 21 horas, a presença aqui conosco de um companheiro de campanha, não é? um homem de 36 anos de campanhas eleitorais, chamado Vespa, na verdade o nome é Vespasano, mas até olha a cara dele, né? já parece um camarada de outro planeta e ele é, é um gênio da criatividade, muito rápido nossa, nós vamos ter políticos que estejam nos assistindo estejam conosco, compartilhe com seus amigos porque olha só, o Vespa vem nos trazer uma, uma veteranice em campanhas eleitorais eu vou provocá-lo com a campanha que era antes com o tipo de campanha que está se falando tanto que é agora lembrando que a Janaína acabou de dizer, de campanha do jeito antigo Vamos discutir bem, isso, aqui, vamos isso. falar bastante... É, vamos ver o que acontece, não é? é. Eu quero também aproveitar e, e dizer que nós estamos transmitindo pelo Facebook, ao mesmo tempo, e falando em Facebook, lembrar que, que os amigos, aqueles a quem sugerir, devem dar um pulinho ali no meu site, eduardo.combr se inscrever, botar lá o e-mail, não é? Porque é assim que funciona o marketing digital, para eu poder mandar a vocês o e-book, que espero já na próxima semana está programado para acontecer. E nós vamos, então, enviar para todo mundo que se cadastrar um e-book bem, bem atualizado com o momento atual de campanha eleitoral. Ufa, dei todos os recados, né? Eu acho que foi legal. Estou fazendo minha marca foi aqui. bom aí, né?
1: pessoal, hein?
0: <risos> e falando nisso, é, é, nisso que você faz, obviamente, são necessários conhecimentos da área da psicologia. Sim,
1: tá então. Eu tenho, Você
0: tem essa formação também?
1: Eu tenho uma, uma ampla formação em coaching, em gestão de pessoas... E uhum. uma boa formação em psicologia positiva, né? Mas eu sou uma estudiosa do... assunto, uhum. Gosto muito de pessoas, atuei durante muito tempo desenvolvendo performance, né? De pessoas, na, com, uhum. como coach mesmo, uhum. uma formação desde 2001... E, e eu gosto muito desse processo... E acredito que uma das coisas que mais enriqueçam e me diferenciam nesse mercado... É a minha ampla formação, né, com foco centrado no ser humano. E eu acredito que marcas pessoais de valor, marcas pessoais fortes, precisam ter ah, como base o autoconhecimento. E eu utilizo essas ferramentas para poder promover a primeira etapa né, da descoberta da marca, que é o autoconhecimento.
0: Olha só, minha gente, políticos, candidatos, que estão aí nos assistindo. É, talvez vocês devam propor um contrato com a Janaína enquanto dá. Do jeito que ainda, tá daqui a pouco, o bolso tem que ser bem folgado, bem cheio, para dar conta de contratar essa bolsa aí, não é não? Opa. Olha só, eu, eu eu acabei acabei atendendo uma 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 solicitação de amigos e, e passei a dar palpite né, para mais gente, meu irmão Roberto. Legal, Robertão. Ah, e aí, a primeira providência que eu fiz, Janaína, sem ter conhecimento desse tipo de trabalho que você faz, foi recorrer a uma amiga para definir o perfil de comportamento desta pessoa, desse candidato, nem sei se eu devo chamar assim, porque ela usou várias ferramentas, e chegou à conclusão que então me agradou. E eu me ofereci a ajudar o candidato, é, como é que a gente fala? Quase que pró bono, não é? Pro bono. Porque eu sei, é, eu sei que ele fará uma excelente gestão na cidade dele, porque é do perfil dele fazer isso. Não é? Ele não, não revela aquele comportamento, aqueles, sei lá, se eu posso chamar de valores, né? do, do chamado jeito antigo de fazer, e acho que a cidade dele tem muito a ganhar. Como já aconteceu em outros momentos que eu ajudei outros candidatos, mas eu não tinha esse tipo de segurança. E agora com você nos mostrando gestão de marca, eu fico muito interessado em que candidatos realmente prestem atenção nisso. Porque o legal dessa história é que se ele não falar a verdade, ele será mal sucedido. E a gente que a gente falando a verdade. Então, contratou a gestão de marca, aí você vai dizer como é que tem que ser. Tá certo o que eu estou falando? É por aí?
1: Tá certo. Quando a gente faz toda um, uma, 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 uma descoberta e um alinhamento dessa marca, você, faz, você cria um processo de ações táticas e estratégicas muito mais alinhado ao objetivo. Então, pense assim. Todo político uhum. quer subir uma montanha. Qual é a montanha que ele quer subir? Ele tem que subir a montanha certa, né, de forma certa. Então, esse processo ele vai fazer com que ele entenda a clareza da, da ideia global da marca dele, né, do posicionamento global dessa marca, quais são os pilares que ele vai sustentar isso e como ele vai comunicar isso, e quais as, as estratégias que ele vai, vai fazer para chegar até lá. E nisso, eu tenho... É um universo de, de, de trabalho, é um trabalho muito demorado, é um trabalho que leva pelo menos seis meses para eu desenvolver. E depois, para a gente executar esse processo, é, eu vou acompanhando né, e medindo o resultado, porque não é só você fazer desenhei e falar bem bonitinho, fiz toda a consultoria para o profissional, não desenvolvi a base que é mais importante, que é ele, então eu vou construindo junto com ele o repertório dele, eu não, não, não é uma coisa feita, então... Eu, Gosto muito da autenticidade, então quando você faz esse alinhamento, Nelson, né, você consegue fazer com que ele tenha clareza, mais assertividade no que ele vai comunicar, para onde ele quer ir, como ele vai se direcionar ao longo da, da jornada dele, sem ser só um marketing eleitoreiro, mas algo mais, é, que eu digo, sustentável.
0: Será que nós estamos assustando esses pré-candidatos que estão nos assuntos, ainda Não mandaram não pergunta não. até agora. É, o assunto é tão novo, é tão novo, não é? Porque eu vou fazer uma pergunta tão, tão ingênua, tão ingênua, que eu estou até com receio de levar na testa essa resposta, quer ver? É possível fazer gestão de marca para um grupo de pessoas ao mesmo tempo, coletivamente? Isso posso... tem alguma razoabilidade na pergunta? Cinco, seis pessoas se juntam e, ao mesmo tempo, querem um trabalho em conjunto. Isso existe? Ou você Ele, tem que separar eu, eu usar uma. De um de cada um?
1: Não, eu posso usar algumas ferramentas em comum, mas eu já, eu vou ser bem sincera para você. Eu acredito que esse trabalho é um trabalho muito mais personalizado. É, não tem como, você uhum. tem como você desenvolver, eu uso isso em ferramentas em grupos, dentro de empresas, corporações, enfim, mas é, uso ferramentas pontuais. Agora, desenvolver todo um trabalho de, de gestão mesmo, com estratégia, eu gosto do, e acredito muito mais nesse trabalho personalizado. Não quer dizer que não possa acontecer, dependendo dos objetivos, mas vai ter que ter uhum. muito mais encontros né, individuais do que em grupo para poder desenvolver. Então, eu não acredito num trabalho que eu vou lá e faço efeito manada. Tem uma ferramenta aqui, você vai fazer isso e tal. Não, eu, eu não acredito nisso. Não é a forma como eu gosto de trabalhar. Todo o meu trabalho ele é muito personalizado. E o meu foco uhum. é entender que você é um projeto para mim. E esse projeto é um ser humano que está ali. Então, eu não penso se ele vai ser só um político, porque eu vou muito mais além no processo de gestão. É, ele, além de ser político, ele é pai, ele é amigo, ele pode ser um empresário. Então, ele, ele tem diversos papéis que ele, que ele atua. Então, eu tento olhar essa marca 360 desde o do ponto que ela está, para o ponto que ela quer ir, e todo o impacto que ela tem ao entorno dela, é, nos pontos de contato dela. Então, eu não penso somente num trabalho pontual ah, ser, só para ser político. Eu vou alinhar isso para um objetivo político. Mas a gestão da marca é uma gestão muito personalizada, muito individualizada e é centrada no humano, no humano que está ali, é, fazendo, que eu estou fazendo esse trabalho. Então, quando eu faço um trabalho de um palestrante, eu não foco só em colocá-lo no palco. Porque se eu colocar somente ele no palco, e depois? Como é que vai ser o discurso e a prática dele, né, no dia a dia? Então, não é só o que eu falo, é só o meu discurso que vai ressoar. A minha prática vai falar muito mais alto do que o meu discurso. Então, tem que estar muito alinhado, é, tanto no online quanto no offline, tanto quando eu estou sozinho quando eu estou com os meus pares. Então, a gestão ela é muito mais integrativa e personalizada.
0: Olha só, você sabe que no mundo político, Há algo com que políticos sempre é, se veem às voltas. E é exatamente uma coisinha chamada rejeição. Ele é uma boa pessoa, tem bom comportamento, é um bom chefe de família, é um bom companheiro para as pessoas que convivem, mas Perfeito. a população, o público, cria em volta daquele indivíduo uma rejeição. Não estou me referindo a ninguém em particular, é. aí os amigos estão me vendo, né? Pode pensar que eu estou pensando em alguém. Não, não, não estou eu estou imaginando como é que pode funcionar uma gestão de marca para alguém que revela no exercício da atividade pública, seja no parlamento, seja no executivo e mesmo no, 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 no judiciário e até né, no Ministério Público, uma projeção pública que produz rejeição. É, você já teve essa, essa, esse envolvimento ou esse enfrentamento numa situação dessa, Quer dizer, um político pode tratar da sua marca de tal modo que essa rejeição... Acho que você já entendeu, né, Janine? Hein? Tem esse então, desafio de a gente diminuir assim, essa rejeição.
1: Da marca. Olha
0: que luta, olha que desafio. É, porque ele nunca fez gestão de marca, né? Nem marketing pessoal. Ele simplesmente foi indo, foi indo, e está achando que está é mundo acontecer. E, de repente, está arranjando desgastes e rejeição. É possível um ajuste nisso?
1: É possível. Eu acredito muito... Eu preciso pre primeiro conhecer o profissional. Preciso conhecer quem é a pessoa uhum. que está ali. né? E entender a reputação dela. Por exemplo, eu tenho... A, o que, que eu faria com um profissional desse? Antes, eu utilizaria uma ferramenta... Uhum. E eu avalio que é uma, o BrainView 360, que é uma ferramenta que eu sou autorizada, eu sou certificada para usar, para avaliar a identidade, a imagem e a reputação deste profissional ou deste político. Quando eu vou fazer uma, uma gestão de marca de um profissional assim, eu usaria a primeira ferramenta para entender quais são os ruídos da marca dele. Né? Porque a gente tem ruídos de marca, então, ao longo do nosso caminho, quais são as rejeições que eu vou, vou tendo, o que, que o mercado está vendo. E a partir disso, é alinhar esses ruídos, né? diminuir esses ruídos, uh, maximizar os pontos fortes, tentar fazer um gerenciamento dessa crise de uma forma mais estratégica, e aí alinhar um plano de ação para que o mercado veja ele de uma outra forma. Agora, não tem como, imagine um banco, a reputação é que nem um banco. Ao longo da sua vida, você vai colocando lá muitos créditos, você vai depositando, e se qualquer ruído que dá, você vai retirando esses créditos. Tem gente que consegue equilibrar um pouco mais, um pouco menos, mas se eu retiro todo esse crédito, né, vamos pegar o exemplo da Lava Jato, né? Então, a gente tem ali muitos políticos que ao longo do tempo foram desgastando a o seu banco, foram retirando do seu banco e foram desgastando a sua imagem. Então, tem coisas que você não vai conseguir salvar mas é, dependendo da crise, da imagem desse profissional, desse político você consegue fazer alguns ajustes para diminuir o impacto desses ruídos da marca mas quando é algo muito grave aí já fica um pouco mais difícil de você fazer um alinhamento e você direcionar ele para um outro caminho
0: <risos> temos que mudá-lo de país né? e trabalhar em outro lugar porque tem que eu acho que realmente <risos> concordo com você não tem muito jeito de alterar não nós já estamos caminhando para o final, gente. É, já estamos indo para o final e eu não posso deixar de, de, de lembrar a todos que podem mandar perguntas, não é? Tanto no meu WhatsApp, está disponível também, ou aqui mesmo no YouTube, nos comentários, depois, se quiserem. Que na sexta-feira, 19 horas, tenho 30 minutos respondendo qualquer pergunta pertinente à questão eleitoral, e, 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 e essa diferença que tantos estão encontrando no jeito de fazer campanha neste momento. E falando em jeito, que agora é virtual, não é, Janine? o fato da, da, do adiamento das eleições beneficiou muitos candidatos. Aqueles mais atentos puderam aproveitar esse tempo para melhorar suas fundações, não é? se construir e chegar mais preparados lá no 27 de setembro, quando começa a propaganda de TV ou logo depois da convenção, 17 e 18 de setembro. E aí, sendo virtual, ainda hoje eu conversava com um candidatos sobre isso, querendo fazer reuniões, e eu acabei dizendo aí um jeitinho de fazer, não é? Com oito pessoas ao mesmo tempo, com até 200 pessoas, ele ficou encantado. Porque para nós que estamos vivendo disso, fazendo isso, parece tudo muito comum. E eu tenho visto vários palestrantes ah, realizando palestras online, Sim. Não é? contratados por empresas, por organizações, visto assistido, lido vários relatos que eles colocam. E você, que faz mentoria de palestrantes, eles enfrentam algum desafio na gestão de sua própria marca quando deixaram o palco, não é onde podiam brincar, dar risada e, e engajar o público, como é, por exemplo, o caso do Nelson Gonçalves, com quem fiz uma live um sujeito muito divertido, que faz a turma rir bastante, motiva muito, né? o Mardoni, que vem falar, que nós falamos de verdade, mas ele também fala muito de vendas, e é muito rápido, nessa... e de repente perderam o palco. Você conhece vários,
1: claro. aliás, quase
0: todos os palestrantes, muito bons de palco, não é? E agora eles vieram desse desafio do, 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 do palco é. virtual. Fala, é, fala para gente uma coisinha de como é que isso está, não é que eu não posso perder a oportunidade, você é mentoria, é mentoria que fala? Tantos é, palestrantes, como que eu não vou perguntar isso, né? Tá. Por favor, conte para a gente.
1: Todos os projetos que eu desenvolvo, cada um tem um perfil. Então, tem, quando eu faço esse alinhamento, eu coloco ele dentro do mercado do conhecimento. Tem gente que tem mais talento para o palco, tem gente que tem mais talento para o online, tem gente que tem mais talento para treinamento... Então, eu percebo essas nuances e vou coordenando os projetos. Claro que o, tudo isso me pegou de surpresa, mas como eu estudo tendências né, já há muito tempo, eu sabia que essa tendência já estava acontecendo, porque todo o meu trabalho, basicamente, também, ele é, ele é remoto, ele, eu não parei de trabalhar nos projetos. O que que diferencia, é, o que que aconteceu um pouco nisso? as pessoas estão se colocando, entenderam esse movimento, que é um movimento que a gente chama de offline, e que veio para ficar. É uma tendência. Né? Então, hoje, a partir, mesmo passando a pandemia, vai existir o presencial, porque as pessoas têm sede pelo presencial, mas vai continuar online. Então, o que, que acontece? Hoje o mercado começou a olhar para isso e começou a se adaptar. Alguns já estavam fazendo, né? dentro do planejamento já estavam fazendo, outros anteciparam, então eu tenho mentorados meus que anteciparam projetos que seriam online, nesse movimento da pandemia, outros se reorganizaram, porque existe também o investimento em tudo isso, outros se reinventaram né, nesse processo, mas eu acredito que quanto mais eles entenderem que o mercado vai exigir Independência online se offline, um conteúdo extremamente relevante, um conteúdo extremamente diferenciado e bem posicionado no mercado, e um conteúdo bem empacotado vai fazer toda a diferença no mercado. Eu agora, ontem a gente finalizou o, o, um pré-lançamento da Elisa Tolomérica, que é uma produtora de audiovisual no Brasil, uma das maiores produtoras é, do Cidade de Deus, Maria do Caritó, Mulheres do Brasil, diversos filmes premiados, né? Ela trouxe todo o conteúdo dela de audiovisual para ensinar esse mercado a utilizar isso para streams, para canais do YouTube, enfim. E ela está trazendo um conhecimento diferenciado. A gente fez, a gente estava nesse planejamento já desde novembro e colocou agora no mercado. A gente antecipou. E a gente entender que o próprio YouTube vai dar maior relevância a quem tiver uma boa produção dos seus vídeos, a quem tiver uma boa produção do seu conteúdo. E aí a gente entende que vamos precisar nos readaptar, mas fazer com qualidade para contar muito bem isso.
0: Você viu passando aí no texto foguete, não é um é. convite aos nossos, à nossa audiência para conhecer um pouquinho mais da Janaína? Lá Obrigada. no site dela, janainapaz.com.br Ou no eu Instagram. E eu aproveitar e dizer o seguinte, que se esse livro aqui estiver nas livrarias, ah. você também vai conhecer um pouco mais a Janaína.
1: Obrigada, Nelson. Está
0: tá dando para ver direitinho aí? tá, né? Estou é. ó, ó, apanhando aqui, mas estou mostrando, é. não é? Esse é um e projeto. É... é, vocês reuniram, você e mais nove mulheres, né? Olha, Dez. Hum. E cada é. uma trouxe o seu projeto. Mas dentro disso que você fala, quer dizer a obra fala de despertar o poder que é há na verdade. mulher. Você já pensou um pouco nisso no ambiente político? A força que pode ter a mulher, que são muito poucas hoje nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, no Congresso, Beberia né?
1: Muito
0: mais, né? É, você está acompanhando esse movimento porque são mulheres que, empoderadas que, por sua vez, por causa disso... Fazer o mesmo com outras mulheres, tá certo? É. E eu vou dizer é. que essa é a minha última pergunta. Como é que você vê Pode, essa, é. essa movimentação, essa coisa de das mulheres irem galgando esses postos, né? Não há ninguém que conteste isso, é o contrário. Né? É, é, precisa juntar o ser humano masculino e feminino para que as coisas deem certo, na minha opinião. É. Então, diga para mim, por favor, como você vê as mulheres... Nesse movimento muito crescente, né? De maioria.
1: Vejo. É, o Domênico Demasi fez uma pesquisa, que é o criador do Ostro Criativo, é, que até 2030, 60% das mulheres vão estar assumindo cargos em empresas, em área política, em vão, vão ser a grande maioria. Ó, Marli quer um livro. Marli, tem na Amazon eu
0: vou
1: <risos> <esse> livro. <risos> Mas assim. Eu te é...
0: passo o contato da Marli, também? Tá
1: Sim, legal. E, e o mais interessante é que as mulheres, elas estão descobrindo é, esse poder. E eu falo nesse livro, a gente fala nesse livro, que a mulher do século 21, ela precisa entender que ela precisa andar lado a lado com o homem, que a gente é masculino e feminino, e que a gente tem um complemento aí de, de trabalho muito interessante. Eu hoje tenho a parceria com o Davi Fadel, né, na Fadel Palestrantes. A gente tem um trabalho que a gente faz a, a quatro mãos, né, para os nossos mentorados, e eu acredito muito nesse envolvimento. Só que as mulheres estão se dedicando muito mais a estudar, a se desenvolver, a se aperfeiçoar. E eu acredito que as mulheres precisam, sim, estar mais na política, entenderem as suas bandeiras, se, se envolverem mais nisso. Mas eu acredito também, Nelson, que a própria política vai haver mais profissionalização daqui a um tempo. Eu acredito que ela já começou com esse advento, né? Desde a Lava Jato, a gente está tá vendo tudo isso. Eu acredito que as mulheres estão trazendo um pouco dessa ética, dessa transparência, desse é, despertar em, em todo um processo que nós precisamos né? hoje de pessoas muito mais transparentes e éticas. E elas, elas ajudam a dar esse brilho tanto no movimento político, nas empresas, e o livro a gente escreveu contando as histórias de mulheres que empoderaram seus pares também, de mulheres que, que se empoderaram ao longo da sua jornada, a gente conta um pouquinho da nossa história e traz nesse livro que todos os direitos autorais vão para o Instituto da Ação de Valor para desenvolver projetos e captar projetos no Brasil de, de empoderar né? é, projetos sociais que estão dentro dos 17 objetivos de desenvolvimento da agenda da ONU, né? Então, isso é fantástico. Ah. Eu acredito muito na força da mulher, acredito na força do homem, acredito que nós temos marcas pessoais muito interessantes nesse mercado que precisam só ser despertadas nesse processo. Então, eu tenho uma palestra que eu falo que é uma marca chamada mulher. Então, eu conto um pouquinho dessa história aí para despertar esse brilho. Acredito que todos nós temos um brilho próprio.
0: Muito bem, Janina. Nem sei se eu peço para você se despedir, porque com esta mensagem... Ah, eu olha tenho só, sei lá o que você acrescenta né? olha só, finalmente uma mulher que entende e olha, fala Liliana. que somos um, um ser integrado que é, acho mim. que você não conheceu a Liliana, mas o Davi conheceu sim é uma é. moça que no futuro estará é, no elenco do Fidel Palestrantes Isso que é, bacana, eu acredito. Liliana,
1: é um prazer
0: é, vai estar sim ela, tem, ela faz psicologia trans pessoal adoro essa matéria é, eu acho que eu vou contatar vocês duas, sabe? Obrigado, Vai bacana. ser legal, eu acho, e mais por causa da ação de valor que você acabou de mencionar, né? É um que não, produz não. benefícios para todos, Exato. e, e é, bem, bem, é bem compatível com a atividade que ela desenvolve. Muito obrigado, Liliana, foi legal. Bacana, Anaína, né? você quer deixar palavras? Porque eu já não vou Eu lhe vou fazer deixar vontade. Eu sei que a turma quer que tem mais, mas não vai ter, não, porque é 40,
1: a gente tá 40 mais... minutos. A
0: gente tá Fique fazer. à vontade para se despedir. Então. Vou
1: fazer uhum. uma frase, eu quero agradecer primeiro você a oportunidade, de agradecer todo mundo que estava aqui. Agradeço. Paulo, André, Marli, Liliana, todo mundo que estava aqui é, falando. Eu quero só deixar uma frase que é de São Francisco de Assis, que todos nós devemos é, lembrar disso cuide de, todo, de toda a sua vida, porque talvez ela seja o único evangelho que as pessoas vão ler. Então, a gente tem que cuidar da nossa reputação logo da nossa vida, da digital que nós deixamos no mundo, porque talvez sejamos o único evangelho que as pessoas vão ler. Quando a gente faz um livro, quando a gente faz uma live, quando você desenvolve outros profissionais, fazem outros profissionais brilharem, você está deixando um pouquinho da sua digital. E essa digital tem que ser realmente algo muito forte, para que pessoas que se conectam com outras pessoas, empoderam outras pessoas, elas é, elas consigam também se empoderar da própria história delas. É essa mensagem que eu quero deixar para todos. Independente se você vai ser político, palestrante, se você é um profissional liberal, realmente, cuide da sua gestão, da sua marca pessoal. Toda a sua reputação é como um algo de fotografia. Então, tudo, tudo importa.
0: Olha só. Muito, muito, muito agradecido, Janaína Eu Obrigada. sinto muito honrado com sua companhia. Tenho certeza que quem pôde estar conosco se sentiu... Obrigada, Marinho. É, se sentiu, é, como eu diria, aproveitando muito o que você trouxe. Me sinto muito bem, porque muito estamos bom. aí acompanhando esse, esse desbravamento e acreditando, sim, que muito em breve políticos precisarão uh, de marca, não para ter mais votos mas para poder colocar seus valores, sua autenticidade oh, para nós, que dependemos das decisões políticas para termos melhor ou pior né? qualidade em nossa vida. Muito Verdade. obrigado, um super abraço. Quem sabe a gente se vê é, como é que é? pessoalmente logo que a eu pandemia também. diminui. Saudades. Boa noite, obrigado. eu também. Obrigado. Tô, né? Nesse mês, nesse ano, não tivemos o um encontro Fadel lá em São Paulo, né? Mas ano que vem não falta. Tá bom? Muito, Muito obrigado, Janaína. Boa noite é. para você, boa noite para todos que nos assistem. E até breve. É. Quarta-feira, semana que vem tem mais live. Vamos lá.
1: É. Tchau. Tchau.